0: Os robôs de software da RPA são uma das grandes apostas do mercado mundial para aumentar a eficiência operacional das empresas, ao mesmo tempo em que liberam um tempo precioso dos times para que possam realizar atividades que sejam menos manuais e repetitivas e mais estratégicas para as organizações. Empresas dos mais variados tamanhos e segmentos de mercado já utilizam os robôs de RPA em diversas áreas de negócio, financeiro, recursos humanos, operações, seja para atividades de back-office ou front-office. Mas, quais são as melhores formas para as empresas que querem começar a sua jornada de robôs de software? Com o que elas devem tomar cuidado? O que faz um projeto de RPA ter sucesso ou fracasso? Meu nome é Júlio Moretti, eu sou o CEO do Grupo Qualitá e este é o sexto episódio do Qualitalks. Para ajudar a responder essas perguntas, o meu convidado para este episódio de hoje é o Norvindo Lopes, arquiteto de soluções para RPA do Grupo Qualitá. O Norvindo atua diretamente na construção e gestão de robôs de software desde 2015 e já participou de projetos de RPA em empresas de vários segmentos de mercado. Atualmente, ele lidera a prática de RPA aqui no Grupo Qualitá e é responsável por ajudar os nossos clientes a terem sucesso em suas iniciativas de automação com robôs de software. Norvindo, muito obrigado por aceitar o convite de participar desse episódio do Calli Talks. E compartilha com a gente a tua experiência em RPA. E para isso, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui. Pela sua experiência em projetos de RPA, o que as empresas buscam quando resolvem investir em iniciativas de automação com robôs de software?
1: Olá, Júlio, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. É, as empresas elas buscam, é, inicialmente, o fator principal que, que, que faz as empresas buscarem o RPA é a redução de custos. Nós temos outras coisas, como qualidade de entrega, melhoria do processo, ganho de produtividade. Mas isso tudo se resume à redução de custos. Tá? O, que, que, o que, que é a redução de custos? Um robô implementado, ele vai te trazer um funcionário que, tá fazendo, que está fazendo uma tarefa totalmente repetitiva e que causa até um, um certo desconforto, descontentamento dos funcionários. É, então, ele deixa de fazer essas tarefas repetitivas, um robô passa a fazê-las, um robô que a gente não precisa talvez nem citar, mas ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente. Então, ele vai fazer toda essa parte e vai deixar esse tempo livre para que o funcionário possa fazer tarefas que realmente necessitem de uma análise, necessitem é, de, de, de um tipo de esforço diferente que traz até uma melhor qualidade de vida para o funcionário, tá? Então, esse robô, ele não vai, pelo cansaço, gerar erros nessa entrega. Então, ele vai fazer sempre assertivamente aquilo que foi mapeado. Ele vai trazer melhorias para o processo. Porque com um bom monitoramento, esse robô começa a te mostrar gargalos, locais onde você pode melhorar aquele processo. E o ganho de produtividade. Porque um robô vai trabalhar, como eu falei antes, sete dias por semana, 24 horas por dia. Ele não toma café, ele não tem atestado. Então, você ganha em produtividade porque o robô, ele, ele, além disso tudo que eu já mencionei, ele ainda te deixa, deixa o seu funcionário com tempo para fazer tarefas que antes ele não podia fazer. Então, o robô vai entregar números em que esse funcionário que antes estava, estava fazendo aquela tarefa que o robô fez, ele pode passar a apenas analisar aqueles números e com essas análises gerar mais melhorias, mais qualidade de entrega para a empresa. Então, acho que é isso que, que as empresas buscam quando elas decidem implementar o RPA dentro do dia a dia da empresa.
0: Maravilha, Norvindo. E já que você citou aí no dia a dia, é, esses processos no, no, no dia a dia, né, a automação, é, as empresas conseguem enxergar é, esses benefícios esperados? né? E será que elas conseguem, além disso, é perceber algum outro benefício, além desses iniciais que você citou, como o ganho de produtividade, a redução de custos?
1: Com certeza, Júlio, com certeza. É, até na, na, na pergunta anterior, até já matei essa pergunta aqui, mas é, é, o, o seu colaborador ele vai estar tá muito mais satisfeito né, com as atividades dele. Em geral, as pessoas não gostam de fazer tarefas repetitivas e maçantes. Então, você traz uma qualidade de vida para o seu funcionário que gera satisfação. E isso, um funcionário feliz, não tem, não tem nada que, que seja melhor que um funcionário satisfeito com as suas funções, com as suas atividades. Isso isso gera cara, inúmeras, inúmeros benefícios para a empresa. E isso gera também a oportunidade de você ter um quadro muito mais especializado. Então, você o, o seu funcionário, é, é, deixando de fazer tarefas maçãs repetitivas, ele começa a, a poder se especializar mais naquilo que que é a atividade dele, a atividade final e com essa com essa especialização ele consegue fazer análises mais profundas, ele consegue trazer justamente melhora é, na qualidade do, do daquele processo e, e às vezes com, com a implementação de um robô você consegue até é, descobrir processos que você poderia fazer, mas por questões de gargalo ou até mesmo descontentamento de funcionários você não tinha essa visão, você não tinha isso no roadmap da sua empresa. Então, esses são benefícios que, além daquele benefício do papel, né, que é a redução do custo em si, qual a lucratividade que o robô trouxe, que isso você vê no papel, são coisas que estão por trás do RPA e que trazem grandes benefícios é, na implementação do RPA dentro da companhia.
0: Muito legal. São os benefícios, muitas vezes, indiretos, né? Obrigado pela explicação, Norvindo, também dessa, desses pontos. Agora, a gente poderia aqui estar falando muito bem só de, de casos de, de sucesso, mas eu, eu gosto bastante de também falar de insucesso, né? E você, pela tua experiência, acredito que já deva ter passado por projetos que fracassaram. Então, se você puder compartilhar, conta pra gente quais foram os erros que fizeram com que Projetos de RPA não tivessem sucesso. Já passou por essa situação? Já, já. E, e por estar muito te... por estar muito
1: tempo no mercado de, de RPA em si, Júlia, eu já passei, infelizmente, algumas vezes. Né? A gente não gosta de participar de projetos que fracassa ou que não fracassa, mas o final, a sua entrega ali não foi, não foi a melhor possível. Então, já passei sim. E, e os principais pontos que, que eu identifico é, nesses fracassos, primeiramente, o erro na identificação do processo. E o que, que eu quero dizer com o erro na identificação do processo? Muitas vezes as companhias têm processos gigantescos e extensos que envolvem diversas áreas da, da companhia. É, e, e esses processos, eles não são é, robotizáveis. E aí eu vou colocar uma vírgula aqui quando eu disse não são é, robotizáveis, eu quero dizer que, como um todo, ele não pode ser um, um processo que vai ser robotizado como um todo e da prioridade total do projeto de RPA. Ele tem que ser quebrado em etapas, então ele, ele, ele envolve diversas áreas da companhia, é, o ideal seria que a gente quebrasse por etapas, colocando, por exemplo, a etapa do financeiro, a gente faz um robozinho, entrega, gera uma entrega inicial. Pega a etapa do... Do, do RH ou de outras áreas da área fiscal e vai fazendo por etapas. No final, você tem diversos pacotes, diversos pequenos robôs entregues e você junta isso num pacote só e aí sim você tem um robô muito grande e complexo que entrega aquilo que a companhia ia. Então, o ponto o chave importantíssimo aqui é, é justamente a identificação do processo a ser robotizado e o próprio mapeamento. Aí a gente entra um pouco naquilo que a gente faz aqui na, aqui na Qualitar que é justamente o RPA 360, que a gente envolve um mapeamento rico e detalhado do, do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que robotizar. Certo, Júlio? A gente, depois desse mapeamento, vem a, a segunda etapa, que é o quê? Que é a construção mesmo do robô, que é a parte em teoria com um processo muito, muito bem mapeado, é a parte mais fácil se fazer dessa, de, de toda, desse RPA 360 que a gente tem que falar. Então, construção do robô, entrega, testes, é, conferência. Após a construção desse robô, aí a gente tem a parte da, de monitorar, que todo robô precisa ser monitorado. A gente fala que ele trabalha sete dias por semana, 24, dias, 24 horas por dia, porém ele precisa ser monitorado, a gente precisa acompanhar se houve alguma atualização nos sistemas que, são, que envolvem o robô, Acompanhar, se não houve nenhum problema com as, com as máquinas que executam esse robô. Então, monitorar os robôs é algo que é essencial e tem que ser feito, sim, tem que ter alguém ali para fazer isso. Não necessariamente dedicado, mas que acompanhe isso e, e verifique os processos aí de acordo com, com as execuções. né E por último, é, mas não menos importante, a gente tem também a mentoria, que é o quê? Que é quando o cliente precisa... É, o cliente decide passar a cuidar dos seus robôs. Então, a gente pode, é, a gente ensina como cuidar dos robôs, como construir bots. É claro que é, um bot muito complexo vai exigir uma demanda, uma, uma mão de obra mais especializada para a construção, mas é possível sim que usuários finais construam robôs pequenos, mais simples, para ajudá-los ali no dia a dia. Esse, que é o, esse é o RPA 360. Então, ele se enquadra muito bem para evitar isso que você me falou o fracasso dentro de um RPA. Além disso, o que mais a gente tem? O erro na priorização dos processos. Que é o quê? Vou voltar no ponto que eu falei na primeira, na primeira opção. É, você escolhe um processo muito grande e você prioriza ele como, como o primeiro processo para ser entregue. Esse é um erro, se você quiser fazer ele como um todo. É muito importante você começar por processos menores, porque processos menores são implementados mais rápido, e você tem resultados mais rápidos, então você já começa a gerar satisfação com a entrega do RPA mais rapidamente. O processo muito grande, demora para ser implementado, tem mais dificuldades de aprovação, porque ele vai gerar mais erros, é muito grande, então você vai ter mais você vai demorar mais para entregar esse processo e as pessoas começam a ficar mais apreensivas, isso não é legal. É importante saber priorizar, colocar processos mais simples no início e ir ganhando maturidade para cada vez crescer e crescer, e às vezes você vai ter robusta realmente muito complexo, que você nem imaginava no início da jornada RPA. Mas é importante saber priorizar e saber aquilo que vai trazer mais ganho. Um outro ponto importantíssimo, processos imaturos, que não têm é, uma boa definição, as, as entradas dos dados podem ser diversas, ou eles têm decisões que não, não estão bem mapeadas no meio do processo, isso gera muita insatisfação. Então, é importante você, primeiramente, fazer um trabalho de, novamente, é, identificar bem aquele processo, desenhar bem as regras desse processo, ter essas regras bem maduras dentro da companhia e, se necessário, refazer mesmo, é, re, re, reler esse processo, fazer uma releitura, fazer as melhorias necessárias, até mesmo antes da implementação da RPA, para que depois você tenha um bom processo é, implementado no RPA. A gente fala muito, aqui na Qualitar que um processo ruim, é, é um Continua sendo um processo ruim, porém você tá você ganhou ali é, o benefício da da, da, da do de, de inserir o RPA dentro desse processo, que é a, a rápida entrega e, e ali menos erros dentro desse processo, mas ele continua sendo um processo ruim. A forma que que ele foi feita, é, independente do RPA, ele vai continuar sendo é, um processo ruim. Né? E outra coisa que é muito importante aqui para evitar um fracasso dentro de um projeto de RPA é garantir o engajamento das pessoas envolvidas. Tá? E quando eu digo das pessoas envolvidas, eu quero dizer tanto o cliente que contratou quanto nós que vamos entregar o produto. Tá? A gente precisa de pessoas, as pessoas que conhecem o processo, elas precisam realmente estar engajadas em nos passar as informações, em, em detalhar realmente como é aquele processo, estar realmente interessadas e, e conseguirem enxergar a qualidade que aquilo vai trazer no dia a dia de trabalho delas, e nós engajados também em entender o processo, ver quais são as dores, para que a gente possa até ajudar a, a sugerir as melhorias que eu falei no, no, no tópico anterior, é, dentro do processo, para que todos nós juntos, em conjuntos, sejamos realmente um time, trabalhar em conjunto, todos envolvidos com a entrega, com a qualidade da entrega. Então, Júlio, acho que falei bastante, mas acho que são esses pontos que que que, que identificam, que para mim identificaram projetos que que fracassaram no final.
0: Não, fantástico. Você citou pontos aqui importantes, né? Desde o mapeamento até as pessoas que vão estar envolvidas e, e um ponto que é muito importante e nem todo mundo tem essa visão é a, a gestão que precisa ser feita após o robô ter sido implementado, né? Após aquele processo ter sido automatizado porque mesmo numa fase 1, um, onde você conseguiu fazer aquele processo e automatizar, você ainda pode melhorar, né? Então, você saber lidar com, com possíveis erros que aconteçam, não do processo, mas um, uma API que, por exemplo, não funcionar num determinado horário, então você ainda consegue, com a gestão, é, potencializar ainda mais aquele processo com o uso do RPA. Né? Muito bom aí os, os exemplos que você colocou. Agora, se ainda tivessem recomendações que você pudesse fazer para evitar que projetos de RPA tenham problemas? Vamos dar exemplo aqui, equipes, uma boa análise. Você, você acredita que ainda tenham recomendações que a gente poderia colocar aqui para os nossos clientes, né, futuros clientes, é, para o início da sua jornada de automação?
1: Com certeza, Júlio, com certeza. Eu acho que, como eu citei bastante na questão anterior, a avaliação criteriosa dos processos, tá? Que é aquela primeira etapa que eu citei do nosso RPA 360 aqui da Qualitá. É, avaliação criteriosa. O que seria isso? Sentar mesmo com a pessoa responsável por aquele projeto, avaliar, questionar, desenhar muito bem aquele processo, tá? Porque um processo bem desenhado, com regras claras, dificilmente vai dar errado lá dentro do RPA, dificilmente vai ser um robô ruim. Isso é importantíssimo, é a parte mais importante do processo, Júlio. Muitas empresas algumas vezes cometem o erro de fazer vídeo somente e só com o vídeo tentar desenvolver o processo. Dificilmente vai ser um processo bom, a não ser que seja muito simples. Então é muito importante essa etapa dentro do, do projeto RPA avaliar, desenhar, documentar bem, é muito importante, muito importante mesmo, eu faço, eu ressalto bastante, porque realmente é um passo que às vezes a gente, a, gente, é, a gente, o mercado muitas vezes deixa esse passo mais de lado, mas é o passo mais importante, detalhar bem o processo, desenhar, escrever regras de forma clara. Tá? Também é muito importante um planejamento bom, envolver e, e, e as pessoas envolvidas com processos, pessoas que conhecem de processo, porque essas pessoas dentro da companhia, é, elas vão entender melhor o processo, avaliar as melhorias cabíveis dentro daquela companhia, para trazer isso já dentro do RPA. Então a gente, se possível, melhorar o máximo possível aquele processo antes de entrar no RPA. Claro que nada impede, após entrar no RPA, também melhorar aquele processo, inclusive o RPA ajuda nisso. Mas se for possível, fazer algum tipo de melhoria antes ou entender mesmo. Às vezes, a forma que o ser humano faz não é a mesma que o um robô vai fazer. O ser humano ele utiliza aqui a tela. Às vezes, o robô pode utilizar uma API ou um outro tipo de acesso dentro de um sistema, via banco de dados, diversas formas. E isso melhora, traz agilidade no processo e qualidade no treino. Tá? Outra coisa que eu recomendo é ter uma boa equipe. É, bons bons é, analistas de negócio, bons desenvolvedores e sempre envolver um arquiteto, uma pessoa que tenha mais experiência, tenha mais casca, realmente, para trazer as dores e, e realmente é, mostrar os melhores caminhos para a gente desenvolver aquele projeto em questão, aquele processo em questão e os próximos. Então, eu acho que esses pontos são os pontos que, que vão evitar esses fracassos que a gente falou na, na última questão.
0: Muito bom, ouvindo é Eu... Eu vou fazer aqui um, uma pergunta, até um pouquinho fora do nosso script, mas é, eu queria ressaltar que a gente já, já passou por situações aqui no, no, no Grupo Qualitá, onde nós vimos fracassos de processos, de projetos também, de automação de processos, pela ausência de, de um líder, né? ou seja, uma organização ela quer fazer uma, uma automação, mas não tem uma pessoa que puxe para si. A, a responsabilidade de, no momento zero, até que a empresa ganhe a maturidade e, e escalhe os seus processos com automação, uma pessoa que seja responsável por fazer uma interface com as áreas, fazer uma interface com a TI, fazer uma interface com o parceiro que está desenvolvendo. Então, acredito que também ter um, um, um pai, vamos chamar assim, dentro da organização para iniciar esse processo de, de automação seria interessante. Né? Você concorda com isso? Eu concordo 100%. Eu acho que uma pessoa que vai, te, vai facilitar dentro do, do próprio cliente, uma pessoa
1: que tem, tem livre é, <risos> caminha livremente entre as áreas, possa trazer para a próxima área é importantíssimo. Isso traz sempre, sempre todos os projetos que eu, que eu, que eu atuei, onde havia vi uma pessoa, um facilitador é, que estava diretamente envolvido com o RPA tinha realmente uma carga horária dedicada o RPA é importantíssimo, porque essa pessoa, é, o desenvolvedor na ponta, muitas vezes, fica muito difícil para o próprio desenvolvedor é, correr atrás ali da pessoa que sabe do processo. Então, uma pessoa, para facilitar, o desenvolvedor pode seguir com uma outra etapa, ele gera dúvida, essa pessoa vai lá, tira dúvida, entende, é, e, e no final, a qualidade dessa entrega é, é com certeza, muito superior.
0: Maravilha. Enervindo, é, para finalizar aqui, né? Gostaria que você contasse para a gente, com base na sua experiência em projetos né, em campo, em projetos reais, aí, é, quais os principais cuidados que uma empresa deve tomar quando ela está planejando iniciar o, o uso da, da RPA dentro da sua organização? Né, começar a colocar os robôs de software para funcionar.
1: Primeiramente, a gente precisa... É ter uma boa escolha de plataforma, né, Júlio? Porque a plataforma é quem, é quem segura todo o RPA da companhia. Então, a gente, a, a companhia ela tem que entender qual é o tamanho dela, qual a necessidade dela de RPA, e para isso, com certeza, nós, como parceiros, podemos ajudar, podemos identificar é, a quantidade de processos que você tem que podem ser é, automatizados é, justamente para fazer uma boa escolha da plataforma. Por quê? Porque, é, muitas vezes, inicialmente... O cliente só, só vê um processo dentro da, da companhia que pode ser robotizado. E às vezes ele escolhe pela plataforma mais barata, uma plataforma às vezes mais nova, que não tem tantas funcionalidades. Não estou dizendo que é uma plataforma ruim ou boa, mas às vezes não, não atende aquilo que aquele cliente almeja. Então, eu já vi muitas vezes isso: um, um cliente que começar com um robô pequeno, ele começa a ver benefício naquele robô, ele começa a abrir, expandir, e quando ele vai ver, ele já tem muitos robôs. E às vezes ele escolher uma plataforma que não comporta tantos robôs passa a, tra a trazer problemas e, e até manutenção. Tem plataformas que você tem maior facilidade de manutenção, tem plataformas que você tem maior facilidade, maior dificuldade de manutenção, mas você tem mais funcionalidades. Então a escolha da plataforma é importantíssima. Segundo, após isso, após a plataforma, o que, que vem? Vem a escolha do parceiro. É importantíssimo você escolher um parceiro que possa te possa te trazer uma qualidade na entrega. Então tem que avaliar muito bem, ver o que o que como aquele parceiro vai fazer esse projeto que a gente, esse processo que a gente falou, que a gente aqui na Qualitar chama de RPA 360, que é justamente fazer todas as etapas é, que pertinentes a uma entrega. E, e, e todas as etapas pertinentes a uma entrega são as etapas que a gente tem no RPA 360. Tá? Então, escolher um parceiro que saiba fazer essas etapas, que, que vá te que tem uma equipe que realmente tem experiência, é importantíssimo. O RPA cresceu muito rápido e ele traz esse risco. Muitas empresas cresceram o olho e às vezes ela não tem um profissional que realmente saiba fazer aquilo. Às vezes ela traz um desenvolvedor e fala, desenvolve aqui dentro do, da plataforma de RPA e aí ele sente dificuldades. É, não é Não é simples como parece, mas também não é difícil. É importante você escolher um bom parceiro que possa te mostrar isso que possa te ajudar é, nessa, nessa, nessa jornada. Né? E, e com, com isso que eu falei do parceiro, vem as pessoas envolvidas no projeto. E aí essas pessoas têm tantas pessoas do parceiro, que é aquilo que eu já citei anteriormente, quanto as pessoas dentro é, do cliente, dentro da, da, da companhia que quer iniciar esse projeto de RPA. E aí é, a gente volta naquele ponto que a gente falou anteriormente. Escolher pessoas que vão realmente estar engajadas com esse projeto. Porque... Ter, um, ter uma pessoa envolvida com o RPA que, que tem receio do que o RPA pode trazer para dentro da companhia, muitas vezes gera problemas na entrega do RPA, porque essas pessoas elas tendem a, a ter, às vezes, não compartilhar certas informações, às vezes, é, não facilitar ali, é, os acessos que são necessários, o trânsito das informações necessárias para a entrega do projeto. Então, isso é muito importante. E aí, outro ponto importantíssimo, porque tudo isso que a gente falou necessita de uma infraestrutura. Claro que hoje em dia nós temos ferramentas que elas já têm a estrutura via cloud, então você não vai precisar de um, de um servidor, mas quando você tem aplicações é, que são instaladas nas máquinas ou que envolvem, por exemplo, coisas do governo que tem certificado digital, você vai precisar de uma máquina executando isso. E aí... Essa, aí isso, isso daí pode trazer, dependendo da máquina que for fornecida, é, da rede local, das aplicações envolvidas, isso tudo vai trazer facilidade na implementação ou dificuldade. Se a gente tiver uma máquina muito lenta, essa máquina vai tra travar. E se a máquina travar, é claro que o robô vai travar também. A gente não pode esquecer que o robô roda em cima de um software. De um software, de um hardware, né? E se esse hardware parar ou se esse software parar, o robô vai parar também. Então, é importantíssimo a gente ter uma boa infraestrutura que vá comportar as máquinas que vão executar o processo. Por isso, novamente, a gente precisa, muitas vezes, entender ali um pouco do todo, porque aí, com um pouco do todo, a gente pode entender, a gente vai é, dizer o que que é importante, o que, que você vai precisar de infraestrutura, qual vai ser a melhor plataforma, qual vai ser a melhor forma da gente implementar é, esses robôs dentro da companhia. Tá. E por último, mas não menos importante, acho que todos os tópicos aqui falados nessa última questão, Júlio, são primordiais, né? Então, priorização dos processos. Toco muito nesse ponto, porque esse ponto realmente gera, muitas vezes, satisfação ou insatisfação né? dentro da entrega de RPA. Priorizar os processos, como eu disse anteriormente, é, é, é o ponto que vai, vai, vai te trazer benefícios mais rápido, vai começar a ganhar... Pessoas que antes tinham um receio ou tinham algum tipo de medo da entrega do, dos, dos robôs, elas começam a ver que, na verdade, é, a ideia do robô é melhorar a qualidade do, do, da entrega delas mesmas. Então, a priorização dos processos ela traz esse tipo de satisfação é, dentro de projetos que a gente entrega nos clientes. Hoje. Acho que é isso.
0: Muito bom, Norvindo. É, cara, obrigado aí por, por compartilhar suas experiências com, conosco. É, certamente, é, tudo que foi falado aqui não vai evitar que um processo ainda tenha fracasso, assim como também não vai garantir que um processo tenha 100% de sucesso. A gente quis trazer aqui para os nossos é, ouvintes e clientes, é uma forma de, de, de encurtar né, o, a jornada de, de automação e compartilhar um pouco daquilo que a gente já viveu como experiência de sucesso e também de insucesso. E com isso, eu encerro mais um episódio do, do QualiTalks. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que aqui foi compartilhado. E fiquem atentos às nossas redes sociais e sigam o nosso canal no, no Spotify. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado, Norvindo.
1: Eu que agradeço, Júlio. Um grande abraço a todos. Espero que o papo tenha sido bom. Espero que todos tenham entendido um pouco do que a gente entende como melhores práticas aí para a implementação de um projeto de RPA. Muito obrigado pelo tempo de todos e até mais.